0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar. Efendim İstanbul'u adım adım gezmeye devam ediyoruz. Sizlere de tabii ki her seferinde ne diyorum? Tavsiye ediyorum aman gezelim, görelim diye. Evet bugün ne yapalım? İstanbul'u ilgili özellikle merak ettiklerimiz neler var? Böyle geldiğimiz halde, yakınımızda olduğu halde görmediğimiz birçok yerler var. Şöyle biraz efendim sizleri eskilere götürmek istiyorum. Ee, mesela Topkapı Sarayı'na götürmek istiyorum efendim. Ee, kütüphanelere götürmek istiyorum. Ee, bunlardan bizler bahsedelim sizlere. Şimdi birinci olarak Sultan Abdülaziz'den bahsetmek istiyorum efendim. Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülaziz Han ve beraberindekiler 1867 yılında Paris'te yeni imal edilmiş makinelerin görücüye çıktığı sergi gezmektedirler. Sultan Aziz meşhur sanayi sergisini gezerken ilginç bir makine görür sevgili dinciler. Padişah çember şeklindeki bir cetvel ve önünde asılı kadife kaplı bir toptan meydana gelen makinenin önünde durur. Bu makine günümüz lunaparklarında da görülen topa atılan yumrukla kol kuvvetinin ölçüldüğü ilker bir makine. Hani bugün lunaparka gidince şöyle yumruk atıyorsunuz da yukarıya kadar gücünüzü gösteriyor ya. Evet böyle bir makine. Tabi Sultan Abdülaziz bu makine önüne gelince efendim şaşırmış ve yüzü asılmış Evet niye? Çünkü bu makine Osmanlı'ya hakaret, Türkler hakaret maksadıyla yapılan bir aletmiş. Aletin adı da Türk kafası. Fuarda Türk kafası adı verilen bu makine ile kol gücünü deniyorlardı. Yani siz kafaya vuruyorsunuz gücünüzle. Dikiş makinenin ayaklı olanlar ilk defa yapıldığı bir dönem bu sergi. Sultan Abdülaziz üzen şey şuydu. Üstü kırmızı bir bezle örtülü ve bir yaya bağlı yuvarlak kafaya vurunca yay kendine bağlı ibre yükseltiyor. Bu ibrede üzerinde e, müteharrik olduğu cetvenin üzerindeki rakamları gösteriyordu ve onun gücünü gösteriyor. İşte yumuğun kurulduğu, vurulduğu yere Türk kafası adını vermişler. Oyunlarında bile Müslüman Türk milletine düşmanlık taşmalarına hayret etmiş Sultan Abdülaziz ve tabii ki kızmış da. Sultan Aziz aynı zamanda damat olan Halil Paşa'ya Haydi Halil göreyim seni. Şunlara Müslüman Türk'ün kolunun kuvvetini göster emrini verir. Fransız kol kuvvetine göre yapılmış olan güç ölçme aleti Halil Paşa'nın yumruğunu vurmasıyla birlikte makine dağılmış efendim. İbre cetvelden fırlayarak bir pervane gibi havada uçmuş. Bu vuruşu merakla seyreden ahali durumu ağzı açık hayran budalası gibi seyretme durumunda kalmış. İngiliz yaver üstelik e, efendim bir subay olan bu Türk kafası değil, Türk'ün kafasına vurulmaz. Bu ancak Avrupa kafasıdır ki bir vuruşa dağıldı demekten de kendisini alamamış efendim. Evet böyle bir anekdotla başladık bugün İstanbul'un sırlarına. Ee, böyle güzel küçük anılarımız var. Efendim padişahların her yeri geldiğince ne yapar? Estetik güzel cevaplar verir efendim. Hiçbir zaman lafın altında kalmaz. Hiçbir zaman milleti, devleti küçük düşürmez. Gerektiği cevabı gerektiği zaman ama verir burada. Hani ne diyorlardı? Efendim Yavuz e, gidecek Selim Mısır'a gidecek, Şahı İsmail'e çaldırana gidecek değil mi? Ağır mektuplar var geliyor. Eğer diyor gelirsem Şah İsmail'in yazdığı mektup. Senin diyor tacını, tahtcını alacağım, şöyle şöyle yapacağım. İki sayfalık mektup. Yavuz'un yazdığı söylenen cevap neyse nedir? Bir kelime. Eğer. Bu kadar. Eğer. Eğer gelirsen yaparsın. İşte kısa ve özü cümleler. Ecdat böyleydi efendim. Sevgili dinleyiciler şimdi başka ilginç bir konuyu gündeme getirmek istiyorum İstanbul'un sırlarında size. Lahınacılar ve bamyacılar. Yok zerzevacı dükkanına gitmeyeceğiz efendim. Osmanlı İmparatorluğu döneminde spor müsabakaları yapılırdı. Tıpkı Bizans döneminde olduğu gibi. Nasıl ki orada maviler ve yeşiller varsa at yarışları yapılırsa Osmanlı döneminde de lahanacılar ve bamyacılar vardı. O kadar ki bugün lahanacılar ve bamyacılar sonuna kadar fanatik olmalarıyla ün almış. Nasıl yani? Mezar taşları bile yaptıkları sporun sembolü ile süslenmektedir. Evet Bugün İstanbul'da Eyüp Sultan tarafına giderseniz efendim orada bazı mezar taşlarının Fatih Haziresi'ni de görebilirsiniz girişte. Lahana şeklindedir mezar külahları ya da bazıları bamya şeklindedir. Bu o takımın orada cirit oynadığını göstergesidir. E, cirit oyuncusu aynı zamanda onun sembolü. Evet sarayda ilk takımı Sultan Çelebi Mehmet kuruyor efendim. Padişah Sultan Çelebi Mehmet Yıldırım Beyaz'ın oğlu. İkinci Murat'ın babası Fatih Usta Mehmet'in dedesi tarafından ne yapıyor? Kurulan Osmanlı tarihinde ilk spor takımı. Bamyacılar ve lahanacılar. Bu iki takımın elbette ki formaları ve renkleri de var. Lahanacılar yeşil, bamyacılar mavi kadifeden elbise giyerlerdi sevgili dinleyiciler. Peki neden lahane ve bamya derseniz eğer, şehzadelerin eğitim gördüğü yer Amasya olduğu için o yörenin en çok yetişen ilk sebzesi lahane ve bamya. Evet, Lahane ve için takımların ismi lahane ve bamya olmuş efendim. Saray tarafından desteklenen hatta padişahların da bizzat oynadığı ve takım tuttuğu lahanacılar ve bamyacılar öldüklerinde bile mezar taşlarına lahane ve bamya sembolü koyarlardı. Bu da onların ne kadar takımlarına bağlı olduklarının bir göstergesi. Efendim padişahlar arasında Sultan 3. Selim lahanacılar tutarken Sultan 2. Mahmud bamyacıları tutuyordu. O kadar ki yaptırdıkları çeşmelerden merdiven trabzanların başlarına değdikleri nişan taşlarına kadar tepelerine kadar bir lahana ya da bamya koydurmayı ihmal etmemişler sevgili e, cirit yapanlara cündi deniyordu. Şimdi burada e, bu cirit yapanlar, lahanacılar, bamyacılar, cündiler, şövalye neyse bunlara da cündi deniyordu efendim. O kadar hızlı koşarlar ki atın üzerinde bir koşan bir ata dahi ne yapıyor arkasına yetişip binebiliyorlar. E, bu efendim cirit esnasında Evliya Çelebi üstadımızın da dişi kırılıyor, o da oynuyor. Sultan İbrahim zamanında kaptanı deryaleye kadar yükselmiş olan Seyyidi Ahmet Paşa o kadar sert oynardı ki cirit oyununu yaralananlar hatta bir defasında ölen bile olmuştu. Sultan İbrahim'e şikayet edilir. Sultan İbrahim onun da katlini ferman buyursa da Seyit Ahmet Paşa'yı kaçırıp padişahtan saklamışlar efendim. Evet aynı Seyyid Ahmet Paşa ünlü seyah evliya çelebinde dişlerini dökmüş yine bir cirit oyunu sırasında. Seyahatnamesini Namesi'nin öğrendiğimize göre Evliya Çelebi zayıf, narin ve çocuk yapılı bir bedene sahip olmasına rağmen oldukça atik ve çevikmiş. İyi ata biner, iyi cirit atarmış efendim. Yine e, kendisinin öğrettiğimize göre 1647 senesinde Seyyid Ahmet Paşir'in oynadığı bir cirit esnasında dört dişi kırılmış. Evet, Bu kırılan dişlerin de Viyana'da yaptırdığını yazar. Ne kadar ne zamana kadar devam ediyor efendim? II. Mahmut'a kadar devam ediyor. Ondan sonra II. Mahmut böyle kazalar artmaya başlayınca ölümcül kazalar cirit oyununu sarayda artık kaldırıyor. Evet. Yani yolda görürseniz bamya şeklinde mezar taşları, çeşmeler ya da dikili taşlar ya da lahana şeklinde demek ki bu saraydaki cirit takımının Efendim sembolleriymiş. Nakısı bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe var ya, Trabzonspor diye de değişik takımlar. O dönem iki takımı da bu sevdiniciler. Evet, İstanbul'un sırları devam ediyor değerli dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında şimdi engellerin ayağına kitap götüren ilk kütüphanemiz var. Onlardan size bahsedelim biraz. Sevgili dinleyiciler Osmanlı İmparatorlu döneminde İstanbul ilk defa kütüphane olarak planı çizilen ve kütüphane olarak yapılan ilk defa engellerin ayağına kitap gönderen ve ilk ödünç kitap veren bir kütüphane var. İşte o kütüphanenin bulunduğu yer İstanbul'da kütüphane olarak tasarlanmış ilk bina köprülü ailesi tarafından bağışlanan koleksiyonlarla yapılan bir kütüphane. Türkçe, Farsça, Farsça ve Arapça dillerinde çok sayıda değerli basma ve yazma eserler var. Hatta su yol haritaları var. Hocam bu kütüphaneye bugün görebilir miyiz? Tabii ki görebilirsiniz. Hem de nerede? Çemberli taşta 2. Mahmud Abdülhamit Han efendim, Hazretlerinin türbesinin olduğu yerin tam karşısında. Bu kütüphane özelliğine ilk defa engelli olup da kütüphaneye gelemeyenler ayağına kitap götürme hizmeti veriliyor. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa bizzat kütüphanenin açılışında bulunarak babasının vasiyeti üzerine burayı yaptırdığını belirterek bakın şunları söylüyor. Kim ki İstanbul'da oturur da kitap okumak ister, lakin kütüphaneye gidecek ne imkanı ne de sihati müsait değilse ya da getirecek kimsesi yoksa yahut vücudun herhangi bir azasından engelliyse kütüphanemiz derhal o kişiye istediği kitabı götürecek. Okuyunca da tekrar gidip alacak. Başka istediği kitaplar varsa da verilecektir. İşte nerede bu hocam tekrar edelim yeni açanlar için ödünç kitap ve hala bugün de duran bir kütüphanemiz efendim Çemberli Taş'taki köprülü kütüphanesi. İlk ödünç kitap veren kütüphane. Dediğim gibi Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde 3000'e yakın yazma, 1500'e yakın basma eser bulunan kütüphanenin bir başka özelliği ise sadece engellerin ayağına kitap götürmekte kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul'da ilk defa bir kütüphane okumak isteyenlere 15 gün süreyle ödünç olarak kitap veriyorum. Evet kitap okumak isteyip de kitabı kütüphanede bitiremeyen Osmanlı vatandaşları olmak şartıyla İstanbul'da ikamet ettiğini ikametgah senediyle gösterdiği takdirde buradan evde okumak üzere kitap ödünç alabiliyor sevgili Ha bir şey var bunu hemen söyleyelim. Kütüphanenin kurucusu ve bahanesi Köprül Fazıl Ahmet Paşa burada çalışanların sadece kitapla ve kütüphaneyle uğraşması için babasının yine vasiyeti üzerine yüksek maaş verilmesini vakıf senedine koyduruyor. Yani çalışanların dışarıda başka işte gözü olmasın diye efendim yemiyelerini ne yapıyor arttırıyor burada ki yeter ki işleri sadece kitapla olsun. Yerimiz nerede? Kütübhanenin dersinin sevgili Çemberli Taş'ta 2. Mahmut Türbesi'nin tam karşısında efendim. Evet bunları gidip görelim çocuklarımızla birlikte inşallah gezelim. Allah kolaylık versin gezmemize inşallah devam sevgili İstanbul'un sırlarındayız. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Şimdi sevgili dinleyiciler söz Fatih'e geldi. Fatih'in şahit topu. Bu soruyu bana sık sık soruyorsunuz. Onun için burada bugün biraz daha tekrar edeceğim detaylı olarak. Hani değerli dostlar siz İstanbul sever takipçilerim diyor ki İstanbul'un sırlarını takip etmeye devam ediyoruz. Ee, İstanbul'da kullanılan toplardan bahsetmiştiniz hocam. Acaba bu topları kim almış? Nereye gitmiş? Ve en önemlisi bu topları biz bugün 2018 yılında görebilir miyiz? Diyorsunuz. Evet görebiliriz. Hikayeleri nelermiş bakalım bu topları. Efendim hani 1453 yılında İstanbul'u fetheden o şahi toplar var ya 1453 bu şahi topunu biz sadece İstanbul fethinde kullanmadık sevgili Orada kullandık bitti. Hayır. 1453'ten 1800'e kadar bu toplar kullanıldı. Şahi toplar. Fatih Sultan Mehmet çizimlerini bizzat kendisini yaptı. Devrin en büyük topunu evvelce Bizans hizmetine bulunan Urban isimli bir Macar yahut Ulah mühendisine döktürüyor. Bu topun edine de dökülmesinde Mimar Musluhiddin Ağa, Saruca Paşa ve Urban e, beraber çalışmışlar. İstanbul'un fethinde iş gören bu toplar daha sonra Çanakkale Boğazı'na götürülerek orada muhafaza ediliyordu. 1464'te Fatih Sultan Mehmet toplardan 42 tanesini Çanakkale Boğazı'nın savunması için Çanakkale Boğazı'na göndermişti. Yüzyıllarca kullanılmadan kalan toplar 1807 yılında İngiliz donanmasına karşı kullanılmış ve beklenen aksine kusursuz şekilde çalışan toplar bir İngiliz gemisini vurmuş, ve 60 denizciyi, de, denizciyi de etkisi hale getirmiş. Ayrıca toplar bu sefer Kırım Savaşı'nda yine iş görmüş ve attığı topla 3 gemiyi de batırıyor. Neden bahsediyorum? Şahi toplarından bahsediyorum. Evet savaş sonrası İngilizlerin alakasını çeken bu top General Sir John Lafroy'un ısrarla satın almak istemesine rağmen top satılmamış. Yine Çanakkale'de muhafaza edilmeye devam etmiş. Peki bu top şu anda nerede? İngiltere'de. Hani satmadık da İngiltere'ye nasıl gitti? Çaldılar mı? Yok. Hikayesi bakın şöyle. İngiltere efendim Ford Nelson'da sergilenen topun buraya nasıl geldiği hikayesi ilginç. Sultan Abdülaziz 1868 yılında Avrupa seyahati sırasında İngiltere'ye de uğruyor efendim. Tahta Kraliçe Victoria var. Kraliçe Victoria Padişah Sultan Abdülaziz'den bu topu o zaman için büyük bir para olan bin pound'a satmasını rica ediyor. Abdülaziz Satılma isteğini geri çevirerek ancak hediye edebileceğini zira bir Türk'ün silahını asla satmayacağını veciz bir dille söylüyor. Bir Türk'ün silahını asla satmayacağını. İşte o tarihten beri Fatih'in İstanbul'u fetheden o toplardan birisi şu anda İngiltere'de nerede? Portsmouth, Fort Nelson'da sergileniyor. E, topla ilgili birkaç bilgi verelim zamanımız e, bitmeden hemen. Efendim topun sesi 24 kilometre uzaktan duyulabiliyor. O kadar e, büyük bir top. 3 ayda dökülen bu topun büyüklüğü ve çapı hakkında e, değişik tarihçiler bilgi veriyor. Büyük uzunluğu 5,5 metre, dış çevresi 2 metre, e, 74 santim. Yarı çapı 92 santim, ağırlığı da evet ağırlığı da 18 ton kadarmış. 18 ton. Top 544 kilogram bazılarına göre 680 kilo gülle atıyor efendim. Hem de granit gülleler. Evet bu gülleler yaklaşık 1,5 kilometreye kadar giderek 1 metre 83 santim derinliğinde toprağa gömülüyordu. Topun sesi 24 kilometre mesafeden duyuluyor. Böyle bir top şahi topu. Şahi adı verilen bu topların Edirne'de atış denemeler öncesi halkın heyecan ve korkuya kapılmamalı için şehre tellallar salınıyor. E, çıkacak deh dehş dehşetli gürültünün sebebi önceden halka haber veriliyordu efendim. E, Urban'ın döktüğü top ve diğer toplar 1452 senesi Ocak ayının sonlarında Edirne'den yola çıkarılıyor ve ancak iki ay sonra İstanbul'un önlerine getirilebilmiştir. Büyük topun önünde Bey komutasında 10.000 Akıncı Suvarası'nın mürekkep bir kol gidiyor. Topu 30 bazılarına göre ise 50 veya 60 çift öküz zorlukla çekiyor efendim. Evet bu topumuz şu anda nerede hediye olarak verilmişti Londra'da görebiliriz sevgili dinleyiciler burada. Evet İstanbul'un sırlarındayız değerli dinleyiciler. İstanbul'la ilgili merak ettiklerimiz var bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz inşallah. Ee, başka sevgili dinleyiciler neler anlatmak istiyorum ben İstanbul'la ilgili özellikle hani daha önce yapmıştık anlatmıştık ya İstanbul'da kullanılan e, bazı kelimeler vardı bunları biliyor muyuz diye onlarla ilgili şimdi birkaç cümle var e, şaşıracaksınız Aa, biz bunları günlük kullanıyorduk bunlar Türkçe miymiş ya da Fransızca mıymış diye onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela e, detay sevgili detay Fransızca detay kelimesinin telaffuzudur. İngilizceye de, Türkçeye de Fransızcadan geçmiş efendim. Bir de berduş. Hani detayını versene diyorsunuz ya aslında bu Fransızca bir kelime, detay. Ayrıntı diyelim isterseniz detaya. Berduş ne demek? Berduş, berduş. Farsça üzeri anlamındaki ber ve omuz anlamındaki duş birleşiminden gelmiş. Berduş. Ne diyor? Üzeri omuzunda hani böyle berduş. ceket omuzuna alır gider ya. Berduş. Osmanlı'da serseri, yersiz, yurtsuz kimseler için hane-i berduş ifadesi kullanılıyor. Yani evi omuzunda demekmiş efendim. Evi omuzunda. Berduş dediğin zaman evi omuzunda. Nerede? Sabah orada akşam. Şimdi sevgili dinleyiciler bir de dilaver kelimesi var. Dilaver. Dilaver ismi var değil mi? Farsça aver fiili Sonunda eklenen isimlere getiren, taşıyan anlamını katar. Bundan dolayı dil-aver ise yürek taşıyan yani cesur demek. Birisine dil-aver dediğiniz zaman cesur demiş oluyorsunuz efendim. Yürek taşıyan demek Farsçen, dil-aver, aver demek ki taşıyan anlamı katıyormuş. Dil ise dil-aver ise yürek taşıyan. Peki cengaver ne demek hocam? Cengaver savaşta mahir kişi, kahraman diyoruz ama canaver aslında bunu aslında canaver, can taşıyan demektir. Zamanla canaver canavara dönüşmüş, cengaver olmuş efendim. Aslı bunun can taşıyan. Ha şu cümle çok önemli bunu size özellikle anlatmak istiyorum sevgili dinciler. Bugün lügat kullandığımız halk arasında kullanıyoruz hilehurda hile hurda diyoruz. Of hile hurdaya karıştırma, hile hurdaya bulaştırma diyoruz ya. Bu işi hile hurdayla yaptı deniyor. Doğru biçimi ise hile huda'dır efendim. Hile huda, hurda değil. Eski antika var ya, hurda hurdacılar diyoruz ya. Hile huda iken hurdaya dönmüş. Ne demek peki? Arapça aldatma, oyun kurma manasına geliyor efendim hile ile yakın anlamında put birleşmiş. Yani yalan yanlış gibi. Hurda aslında Farsça ufak tefek gereksiz şey demek. Hile huda ise ne demek bu hile ile aldatmayla yapılmış hurdayla bir alakası yok bir son cümle daha kelimeyi daha öğrenelim doğru kullanıyor muyuz bakalım bir zırnık koklatmamak diyoruz ya uf zırnık alamazsın benden zırnık farsça zernih kelimesinden bilhassa derecelik sanayisinde kullanılan kimyasal bir madde efendim deri dökmek de kullanılan hani derilerin gidiyor ya mezbahane giden tabi koyunların hepsinin tüyleri alınmıyor ne yapılacak Kesildikten sonra o derideki tüyleri almak için ne yapıyor? Zırnık kullanılıyor. Deri dökmekte de kullanılıyor. Ve çok ağır kokar. Çok ağır kokar. Bu itici kokusundan dolayı ne yapılmış efendim? Sana zırnık bile vermem demek. Yani bu ağır kokuyu dahi vermem demek istiyoruz. Evet neyi gördük? Dilaver ne demekmiş onu gördük? Cengaver gördük. Efendim hilehurdayı zırnık koklatmamak. Ve detay kelimelerini gördük ki biz nasıl kullanıyormuşuz efendim. İstanbul'un sırlarında yine değişik konularla temas ettik sevgili diniciler. Bahar geliyor. İnşallah haftaya nasip olursa sizlerle biraz Ergüvan konuşalım diyoruz efendim. İstanbul'un çiçeklerini, baharını konuşalım diyoruz Allah nasip ederse. Sorularınız olursa sevgili diniciler sarrafoglufahri.com'a gönderebilirsiniz. Evet bu arada geçtiğimiz hafta ağrı, Efendim, Iğdır ve Doğu Beyazıt e, şehirlerimize gittik. Oraları gezdik. Oralardan kardeşlerden selamlar getirdik. İstanbul'un sırlarını oralarda dinliyormuş sağ olsun internetten. Şu anda beni dinleyen Ağrı'daki kardeşlerime Doğu Beyazıt'taki özellikle Doğu Beyazıt'ta efendim i Hani Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Onun da size e, şu anda beni dinleyen tüm kardeşlerimize ahmet Hani Hazretlerinin selamını, enerjisini yolluyorum inşallah. Rabbim bizim de onun gibi e, tasavvufta Güzel yollar almamızı nasip etsin. Yine Iğdır'da kardeşler selamları var. Orayı da gezdik, şehrimizde gezdik efendim. Bir tarafı Azerbaycan'da, bir taraf Ermenistan, bir tarafı İran. Üç ülkeyle sınırlı olmuş olan bir ilimiz Iğdır. Allah tüm illerimizi inşallah gezip görmeyi nasip etsin efendim. Oradaki tüm Allah dostlarına selam olsun. Bizleri dinleyen tüm kardeşlerimize selam olsun inşallah. İstanbul'un sırlarında bu hafta İnşallah buradayız efendim. Bunları konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin.